0: It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song. <laughs> through song? Yeah. Zweitbesetzung! Besetzung.
1: <laughs> <music. laughs> Jukebox Papierkarton. <lacht> <lacht> okay, jetzt. Okay. Eins, zwei, drei. Jukebox,
0: Jukebox -Musical. Musical. Das war echt schlecht für das, das mit haben, gell?
1: Ja. <lacht> um. Was ist überhaupt ein Jukebox Musical? Und heute würde ich sagen. Sebastian, erklärst du uns. Ich mal. Mir mal die <lacht>
0: an hier. Jetzt machst
1: also, du mal hier den ersten Schritt und erzähl uns, was du Ich mache jetzt ist. mal
0: den ersten Schritt. A Jukebox Musical ist ein Musical, für das die Songs nicht extra geschrieben werden, sondern das Songs nimmt, die bereits existieren, von Bands, von Künstlerinnen oder irgendwie aus dem Mainstream bereits bekannt sind, und setzt um diese Songs eine Handlung drumrum. Das ist was sehr Interessantes, weil es natürlich schnell geht. Ne? Also man kann relativ leicht irgendwie eine Story schreiben um Songs herum. Es ist auch sehr reizend, weil man irgendwie einfach ein paar Sachen schon gegeben hat, mit denen man arbeiten kann. Es verschnellert die Produktionszeit vermute ich jetzt einfach mal auch sehr stark. Ne? Deswegen gibt es ja so viele schöne Sachen wie irgendwie fünf Beatles Musicals, zehn Abba-Shows, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, daher kommt da der Begriff, weil der Jukebox natürlich äh, Gerät das ist, das auf Knopfdruck, Knopfdruck, auf Knopfdruck verschiedene Songs abspielen kann.
1: Genau, und was halt dann noch dazu kommt, ist, dass man als, als Zuhörerin erstmal die Musik hört, die man schon kennt. Ja. Und meistens wird dann auch keine zu hoch ähm, komplizierte Handlung hinzugebaut, sondern es wird... Meistens auch auf die Biografie der KünstlerInnen mhm. eingegangen, dieser Songs, oder man, man macht eine sehr banale Handlung außenrum. Ja. Da kommen wir später eh noch drauf zu sprechen, wenn wir über gewisse Beispiele sprechen, ja, über gewisse Beispiele sprechen, dass da die Handlung nicht gerade sehr kompliziert ist.
0: Manchmal reicht schon ein Setting, so, ne?
1: Tatsächlich, ja. Aber was, was auch noch interessant ist, dass ein Jukebox, also die Jukebox-Musik jetzt Ende der 80er und 90er Jahre erst populär geworden sind. Wie wir ja auch schon in den anderen beiden Folgen gesagt haben, es gab das Rockmusical, parallel dazu das Conceptmusical und jetzt eben das Jukebox-Musical, wo man aber auch dazu sagen muss, dass hier die Film- und Musikindustrie eine sehr große Rolle spielt.
0: Das stimmt. Das ist natürlich ja also einfach die, 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 die Bühne für Musikhandlungen, so geht es mal jetzt natürlich mit dem mit dem Kino, dass das Musical ja gerade in diesem Zeitraum wieder so ein bisschen entdeckt hat. Ne? Also die ganz frühen Filme waren ja Musicals mhm. und dann eigentlich lange Zeit nicht. Und dann eben mit Moulin Rouge, also eigentlich einem im frühen 21. Jahrhundert, also um die, um die Jahrtausendwende rum, ähm, manche bösen Zungen behaupten, na, das hätte mit der Entwicklung von Softwares wie Autotune und so weiter zu tun, dass auf einmal gängige Filmschauspieler ganz viele Musicalfilme machen. Aber es gab einfach diesen Aufschwung von Musikfilmen und das bietet sich natürlich nur mehr an, ne? weil natürlich der, der gängige Kinozuschauer ja oft nur ein bisschen mehr überfordert sein kann mit, mit neuer Musik.
1: Ja, und die Soundtracks, die dann auch nochmal neu vermarktet werden können, also wenn man jetzt mhm. Wenn man so erst die normale Platte hat, dann macht man ein Musical draus, das verfilmt man dann, kann man nochmal ja. den Soundtrack rausbringen und damit Geld machen. Und das
0: unterstützt natürlich auch den Künstler wieder, ne? Der die Songs irgendwann mitgeschrieben hat. Das sind frühe Menschen irgendwie gut dran beteiligt und profitieren davor. Vielleicht theoretisch sogar mehr, als wenn jetzt einfach irgendwie ein, zwei Songwriter hier ein neues Musical schreiben.
1: Ja, es gibt auch bei vielen, ähm, bei vielen Jukebox-Musicals werden dann die Texte der Songs auch noch verändert, um, um mhm, sich natürlich an der Handlung mit, ja. anzupassen? Die ersten Jukebox-Musicals wären denn Was?
0: Ist das jetzt eine Quizfrage? <lacht> ja. Ähm, das erste Jukebox-Musical ever. Ever, ever. Ähm, das ist echt... Nur die Frage. Johanna fährt jetzt die Strategie, mich Sachen zu fragen, um aufzuzeigen, wie wenig ich recherchiere. <lacht> <lacht> ähm, das erste, also ich, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, weil es gab ja, also diese ganz, ganz alten Musicals, so mit Irving Berlin und so, da bin ich mir oft nicht sicher, wie der Prozess war. Also, ob nicht erst die Songs geschrieben worden sind und dann jemand gesagt hat, hey, da macht man ein Musical drumrum. Oder ob die Songs wirklich rein für die, für die Musicals geschrieben worden sind, aber darauf gehst du wahrscheinlich nicht raus, oder? Du bist jetzt in die 80er und 90er. Yep. Das allererste Jukebox-Musical. Ähm, <lacht> Saturday Night Fever. Nein. Blöd. Fast. Fast wie fast. <lacht> <lacht> okay. ähm, also rein von der Musik, Rock of Ages? Nein. Ganz viel später wahrscheinlich, die ganz daneben. Das geht los
1: mit 1989, dem Musical Buddy.
0: Wirklich? Mhm. Ach krass, ich meine, das war eine total neue Erscheinung. Nein. über Buddy Holly.
1: Über Buddy Holly ja. und das geht tatsächlich auch um die Figur um, um mhm. die Person ja. Buddy Holly. Also Elvis Show. Genau, genau. Was ich noch dazu sagen wollte, man muss immer unterscheiden zwischen Tribute mhm. Tribute Shows und Jukebox Musicals. Es gibt ja auch ganz viele wie du meintest diese Elvis Shows. Ja. Es gibt ähm, die Beatles Shows. Mhm. Es gibt auch ganz viele Abershows, die aber keine Musicals an Ka sich Ka sind. Keine Handlung
0: in dem Sinne. Die haben auch, ja. keine
1: Handlung. Ähm, die haben aber oft Chore Choreografie mhm. und, und große Bühnenshows. Ähm, sind aber kein, werden nicht als Musicals bezeichnet, sondern sind ganz einfache Tribute-Shows.
0: Es gibt aber auch so, so Musicals, die eigentlich Tribute-Shows sind, ne? die mit dem Begriff ein bisschen weiter um sich werfen. Mhm. Also irgendwie so Beatles-Coverband und ein Erzähler und wir nennen es irgendwie Musical, damit es irgendwie gut ankommt. Ähm, wo ist denn genau die Grenze? Also die gibt es wahrscheinlich nicht, aber das kann man vielleicht diskutieren, ähm, weil warum ist jetzt zum Beispiel das Tina Turner Musical called Tribute Show, wo es auch um Tina Turners Leben geht mit Tina Turner Songs?
1: Weil es eine hand es gibt, es wird eine Geschichte erzählt, es wird die okay, Geschichte okay. von Tina Turner erzählt und in einer Tribute Show gibt es meistens nur die Abfolge der einzelnen Songs. Mhm.
0: Mit bisschen Erzählung vielleicht.
1: Mit bisschen, wenn ah, überhaupt, ja. mhm. mit, mit Zwischenerzählung. Aber im Prinzip ist es einfach nur ein Konzert. Ja. Eine ähm, Show einfach. Eine okay. Show, mhm. genau. Und LC. es gibt es gibt ja auch jetzt diese neuen Babylon Berlin Shows zum Beispiel. Ja, dieses,
0: okay, das Revue-mäßige wieder genau, ein Genau, ja. das
1: ist, hat diesen großen Revue-Charakter und es ist aber kein Musical. Auf jeden Fall starten die jukebox Musicals in dem Jahr 1989. Es wird aber auch schon debattiert, dass man zum Beispiel Singing in the Rain als Jukebox Musical, ähm, den Film als Jukebox Musical Film bezeichnen kann, weil der Song Singing in the Rain,
0: ja, Fall, den ja. da, mhm. der
1: davor schon existiert hat und man dann quasi darum nicht wirklich eine Handlung gebaut hat, aber er mhm. ist halt, er ist der Titel des, 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 Films und der Song, Titel des, des Song, des ja. Film, Songs also man Musical. hat sich
0: quasi vor einem Song inspirieren lassen genau. zu dem ganzen Ding.
1: Das ist dann auch nochmal so der, der Punkt, wo man wo man differenzieren muss oder wo man sich fragen muss, ist es denn ein Shootbox-Musical, wenn ich einen Song habe, den ich auch mit mhm. aufnehme, der für der dann quasi ähm, die Inspiration für eine Geschichte ist und wir erzählen trotzdem eine Geschichte, deswegen kann es als Musical zählen. Ist das dann ein Shootbox-Musical oder ist es einfach ein... Musical, das von einem Song inspiriert wurde. Weil das gleiche Problem haben wir auch bei den Beatles-Filmen. Bei den Beatles-Filmen. Du hast immer noch nicht verstanden. Mehr, was? Bei den Beatles-Filmen. Beatles Beatles Aha, Aha. Mhm. A Hard Day's Night aus dem Jahr 1964 zum Beispiel. Oder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club mhm. Band aus dem Jahr ne
0: 1978. Der weird ist. Nee, nee, der anderen schon. Die anderen zwar so ein bisschen... <lacht> Ähm, es ist, also, ich meine, das war natürlich auch so Promotion für sie, ne? Sie haben mit ihren Songs spielen können und der Handlung außen rum bauen können.
1: Ja. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, der, glaube ich, bei dem Jukebox Music sehr wichtig, sehr wichtig ist und der auch immer sehr kritisch auch aufgefasst wird, dass das, dass das, ähm das Kunstvolle an einem Jukebox-Musical eigentlich fehlt. Also man hat ja schon so viel Fertiges, ja. baut nur kurz schnell eine Handlung rum, verkauft es dann. Jukebox-Musicals kommen unglaublich gut an. Ja. Also sie sind ähm, sehr, ähm, beliebt, ja. sehr, sehr beliebte Musical-Shows. Ähm, die bis jetzt auch immer noch immer wieder neu rauskommen. Also wir werden dann später noch über Moulin Rouge eben mhm. sprechen zum Beispiel. Aber auch T Tina, das Tina Turner Musical kam 2018 raus. Also es ist immer noch eine große Nachfrage da.
0: Beide sind relativ gut rezipiert worden, sogar von der Kritik eigentlich. Gell? Ja,
1: also die Kritiken. Klar, es gibt auch einzelne Jukebox-Musicals. Es gab mal die eins über John Lennon. Das ja, hieß das auch stimmt. einfach nur Lennon oder Good Vibration. Ähm, waren kritische wie auch finanzielle Flops. Mhm. Aber die ganz großen, wie Saturday Night Fever, Mama Mia, We Will Rock You, Falco Meets Amadeus, ja. Jersey Boys, ganz bekannt, ja. lief am Broadway mhm. ewig lang, Rock of Ages, was du auch schon gesagt mhm. hast. Dann Ich war noch niemals in New York, hier in Deutschland. Also mhm. vor allem beginnt jetzt auch hier in Deutschland die ganz große Blütezeit der Musicals.
0: Der Jukebox-Musicals. Der
1: Jukebox-Musicals. Ja. Jukebox ich war noch niemals in New York, hinterm Horizont. The Band lief auch bei uns in Deutschland. I Am From Austria. Mein persönlicher Flop <lacht> ähm, In, in Österreich und dann eben Tina 2018. Also das ist schon bemerkenswert. Mhm. Und alle, die wir jetzt auf, also die ich jetzt aufgezählt habe, sind ganz große Klassenschlager geworden.
0: Ja. Ich glaube, es ist. Äh,
1: Kassenschlager.
0: Klassenschläger. <lacht> <lacht> Kassens ich glaube, es gibt eine ganz eine wichtige Verbindung wieder zum Medium Film. Also wenn man über die berühmtesten nachdenkt, dann haben die eigentlich alle irgendeine Connection zu dem Medium Film. Mhm. Es gab zum Beispiel einen Jersey-Boys-Film, der das Ding mhm. nochmal gepusht hat. Man, Übrigens, Mama Mia, ekler. mit
1: der Musik von The Four Seasons. Frankie Berry und The für, Four yeah, Seasons. Für ja, für die, die jetzt mit Jersey-Boys überhaupt nichts anfangen können.
0: Hm. the night das film war ja. natürlich auch... Ein Film. Ja, genau. Also ein Film, der irgendwie ein film. sehr bekannt worden ist. Und ähm, wiederum bei, weil du gesagt hast, John Lennon-Musical und Good Vibrations-Musical, es gab... Zu, in beiden Fällen einen relativ bekannten Film, also es gibt einen relativ erfolgreichen Film mhm. über die Beach Boys, Albert, die die Mach, Machung von Machung <lacht> über die Produktion Vocal Vibrations und es gibt ähm, natürlich einige Beatles-Filme, wie wir schon gesagt haben. Es gibt natürlich nur umso mehr Filme über das Leben von Lennon, wo natürlich dann auch wieder Musik drin vorkommt, also kann man es jetzt wieder streiten. Ähm, es gibt aber auch einen Beatles-Film, der tatsächlich eigentlich als jukebox Box Musical zählt das ist der Across-the-Universe-Film. Mhm. Kennst du den? Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: der ist wirklich mit einer ganz, der kommt mit einer ganz eigenen Handlung daher. Also sie bauen zwar schon irgendwie so in die Vietnamkriegzeit und es ist auch ein bisschen cringy, weil sie haben dann natürlich die Namen. Also einer muss dann irgendwie Jude hassen und einer muss Lucy hassen und so weiter. Ähm, aber das, da haben sie wirklich eigene Figuren geschaffen und die Beatles-Songs eingebaut. Das ist so semi gelungen, weil es manchmal eben ein bisschen gezwungen ist. Aber der Film an sich ist sehr kunstvoll. Auf der Bühne wäre es wahrscheinlich, vielleicht sogar weil manche Menschen es dann für eine Tribute Show halten. Ja. Und deswegen irgendwie. Ich meine, das Musterbeispiel ist ja Mamma Mia. Ma Mamma Mia. <lacht> der ja ohne film wahrscheinlich auch ja. jetzt ungefähr so das, keine Ahnung, ich war noch niemals in New York-Niveau hätte. Hier Über das so.
1: sprechen wir gleich noch. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass bei Tubebox Musicals. Anders als jetzt bei Rock-Musicals und anders als bei Concept-Musicals, wo wir ganz viel über politische Themen gesprochen haben, gesellschaftskritische Themen, das äh, bei einem Jukebox-Musical total in den Hintergrund ja. gerät. Jukebox-Musicals sind, glaube ich, die Musicals, die uns beide <lacht> persönlich am meisten stören. <lacht> Zumindest geht es mir so. Ähm, ja. Weil also sie für mich genau dem Klischee-Musical entsprechen. Die meisten, nicht alle, hm. die meisten entsprechen aber genau den, dem Klischee- Musical, wo wir versuchen, irgendwie dagegen zu arbeiten, indem wir sagen, es gibt hm. auch andere Formen. Aber das Jukebox-Musical ist leider, leider oft genau in die Schiene.
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, wo wir total polarisiert sind. Ne? Also entweder wir finden es gut, weil es wirklich funktioniert oder wir finden es ganz unmöglich, aber es gibt seltener Typen Box Musical, wo man der Meinung ist, so ja. Also entweder man es ist wirklich so gut, dass wirklich aufgeht oder ja. es ist halt wirklich eine totale ein komische Entscheidung.
1: Ja, und die erste Motivation, glaube ich, da immer reinzugehen, ist eben nicht, äh, jetzt unterhaltungsvolle Kunst auf der Bühne ja. zu sehen, sondern du, du sehnst dich schon danach, die alten Songs ja, wieder genau. zu hören. Ja, Ich glaube, es
0: gibt einfach die Sicherheit. Man weiß einfach, man man gibt Freegate für so einen Abend aus. Man hat ein bisschen die Gewissheit, die Songs mag ich ja. ja. So, also ich bin auf der sicheren Seite.
1: Auf der anderen Seite, die ganzen Produktionsfirmen, wie wir ja schon mal erzählt haben, mhm. dass am Broadway da die Produktionsleiter und Leiterinnen mhm. eine sehr große Rolle spielen, gehen natürlich auch kein großes Risiko damit ja, ein. Klar. Weil die wissen, die Leute kennen die Musik, und ähm, in den meisten Fällen kennen sie auch noch die KünstlerInnen, die mhm. dann ähm, thematisiert werden. Und da wissen, die da kommen, die Leute, und die gehen da auch rein. Ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen bisschen skeptisch. Ähm, das Einzige, was ich mir wirklich schwierig vorstelle, in dem, in dem Prozess der Entstehung eines jukebox musikers sind einmal die Rechte.
0: Ja, das ist natürlich. Wie ein man damit
1: umgeht. Also holt man sich den Komponisten mit dazu.
0: Ja, oder halt, oder, also, es, gibt, vielleicht, da müssen wir das auch noch schnell unterscheiden. Es gibt ja Jukebox-Musicals, die wirklich konsequent einen Künstler verwenden. Oder es gibt die Jukebox-Musicals, die, die ja wirklich zusammen glauben. Also, wie jetzt ja. eben Mulan Rouge, wo du sagst, da müsstest du ja dann irgendwie zehn Komponistinnen irgendwie an Bord holen. Das stimmt. Also, das ist, aber ich glaube, also, gerade vielleicht vielleicht funktioniert's auch wieder deswegen in der Filmbranche besser, weil, ähm, die halt einfach die Möglichkeiten haben, also der Filmproduktion hat ja meistens all die finanziellen Möglichkeiten, sich um sowas dann zu kümmern.
1: Ja, dann kommt eben noch dazu, was wir vorhin schon gesagt haben, inwiefern verändert man Texte? Mhm. Schreibt man Texte komplett neu um? Ähm, lässt man das Original? Verändert man dann nur ein Stück oder das gesamte Stück? Das sind dann alles so Sachen, die noch mit reinspielen, die den Prozess eines Jukebox-Musicals vielleicht nochmal um einiges ja. schwieriger machen. Ähm, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass die Komponisten mit beteiligt waren. Mhm. Bei der Entwicklung Und, schon. Bei der Entwicklung oder
0: schon. Wahrscheinlich schon ja.
1: Aber ich wir können von mir aus gern schon einsteigen mhm. in die drei...
0: Vielleicht nur ganz kurz einen Satz zu dem Thema davor. Ich finde ich find den Gedanken auch wichtig zum sagen, was will man denn? Also wenn man jetzt nur noch Jukebox-Musicals produziert, dann hat man natürlich irgendwann eine Branche, in der Komponisten eigentlich gar keinen Platz mehr haben. Also wo du dir quasi in der Musikbranche einen an, an Platz erarbeiten musst und dann wirst du gefragt, magst du ein Musical machen? Und irgendwie die, mhm. die professionellen Musical-Autoren, das ist eh was, was sich schon entwickelt. Ne? Dass man eigentlich viel mehr auf, 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 auf Menschen zurückgreift, die da schon irgendwie einen Namen haben, als wie das man wirklich sagt, man, man bringt das Berufsbild der Musiktheaterkomponisten ja. irgendwie hoch. Und das ist halt vielleicht auch was, was man...
1: Das ist ein sehr guter Gedanke, weil... Ich mich auch schon gefragt habe, es wäre ja ein, am einfachsten, tatsächlich immer so fortlaufend, das zu machen. Wir nehmen die ganze alte Musik, die ganzen ja. alten Alben, dann gibt, machen wir ein Pink Floyd Musical. Dann machen wir, ähm, es gibt eh schon zigtausend Elvis Musicals, aber es gibt mhm. ja immer wieder neue Elvis Musicals. Mhm. Also es, es wird ja nie äh, langweilig. Das heißt, wo sind dann die Ganzen, die noch neue Geschichten erzählen wollen? Oder wir nehmen einfach immer wieder die Musik und schreiben neue Handlungen ja. dazu. Geht auch, nur dann wird es halt irgendwann dann kommt langweilig. von
0: dieser Branche, also von diesem Eck der Musikbranche, kommt dann einfach nichts Neues mehr nach. Und das wäre mhm. halt schon, wie gesagt, der totale Kontrast zu dem, wie es in die, in die 20er, 30er, 40er, 50er Jahre war, wo ja eigentlich die die Theaterschiene das ziemlich regiert hat. Also das ganze ja. Great American Songbook sind ja 90 Prozent eigentlich Theaterstücke, weil das halt einfach der, der Mainstream zu der Zeit war.
1: Oder eben, wie wir gesagt haben, Concept Musical, Rock Musical, die tatsächlich ja. auf aktuelle Themen reagiert haben, ja. auf Probleme reagiert haben, was jetzt hier komplett fehlt. Ja, ja
0: das stimmt. Also meine, das vielleicht ist es denkbar. Vielleicht ist ein, ein sozialkritisches Jukebox-Musical ja möglich. Also zum Beispiel ein, ein Pink Floyd-Musical wäre jetzt ohne ohne Sozialkritik nicht denkbar, aber irgendwie ist es halt auch wieder sehr uninnovativ, weil ich dann wieder sage, ich richte mich ja nach den Ansichten der Band, die sie ja. damals irgendwie gehabt haben in den Problemen, die sie damals gehabt haben. Also es ist einfach einfach vielleicht auch dieser Zeitversatz, ja. dass die Songs erst mal berühmt werden müssen und dann verwenden wir es erst in der schafft, ja immer diese irgendwie boy abstand wo ich sagen kann, da, da bin ich schon immer aktuell, die hink ich schon hinterher. Das
1: wäre ja quasi auch bei, bei American Idiots, könnte man tatsächlich auch als Jukebox musical sehen, mit der Musik von von Green Day und dem gleichnamigen Album. Ja,
0: es gibt natürlich Free-Rock-Musicals, die die jetzt hier verschwimmen. Ja. Weil man natürlich immer sagen kann, dass quasi die die Musik, wenn es ein Konzeptalbum vorher war, ja theoretisch schon mal, schon mal existiert hat, ja. Das stimmt, ja.
1: Aber gut, dann steigen wir jetzt steigen wir ein. ein. In, wenn ich, ja, in, doch. <lacht> Mama Mia ist, glaube ich, von all den Jukebox-Musicals, die es gibt, mein liebstes Jukebox-Musical.
0: Ebenso, aber heute halt auch nur wegen dem Film, gell?
1: Ja, also aber jetzt reden wir erstmal kurz über das Musical. Okay. 1999 in London am West End, also am 6. April 1999, 1999 ich sag das mal schnell, das ist echt nicht 1999. in London aufgeführt. Von der britischen Bühnenautorin Catherine Johnson und sogar drei Bandmitglieder von ABBA waren an der Produktion beteiligt. Letztlich haben mehr als 60 Millionen Menschen Mamma Mia gesehen.
0: Das sind viele Menschen.
1: Und das ist eine der am längsten laufenden Shows Londoner West End. Das allein jetzt nur kurz ein paar Eckdaten zum, zum Musical allgemein. Ich will nur kurz diesen einen Satz vorlesen, weil ich den <lacht> so toll finde. Was jetzt wieder so auf, auf, auf das Movie-Ding anspielt, aber was kann man noch aufs Musical münzen. The Movie Takes Place in Greece, is based on Swedish music, has a title in Italian and is played in English by American Actors. Ja, ne? Da haben wir schon ein paar viele Länder drin. Das
0: der, ähm
1: Was man noch zum Entstehungsprozess sagen kann, ähm, Benny Ander Anderson? Anderson. Anderson und Björn Ulveus. Ul ähm, das war nicht die erste Musical-Produktion, an hm. denen die beiden gearbeitet haben, sondern sie haben auch an Chess mitgearbeitet.
0: Ja, das ist sehr berühmt. Vor allem ist das sehr, sehr gut die Musik. Sehr, sehr großes Ding. Und... <lacht> Es ist kein box musical aber es ist politisch. Ha. Verdammt, mein Punkt ist jetzt nicht aufgegangen. <lacht>
1: Gut, aber, aber es kam ja auch in den 80er, Ende der 80er Jahre raus. Also da sind wir noch so ein bisschen in der Rock-Musical-Zeit.
0: Ja. Das war, glaube ich, das erste Musiktheater, was sie geschrieben haben. Und dann haben sogar Oper geschrieben, mit die beiden, gell? Aber mhm. auf Schwedisch, glaube ich.
1: Aber ja, das war 1995. Also es gab davor schon Vorerfahrungen mit diesem Genre. Was man auch dazu sagen muss, die Idee stammt auch von einem Film, der heißt Buena, Buena, Buena Sera aus dem Jahr 1968, wo es darum geht, dass eine italienische Frau, ich weiß, ähm, von wem ihr ihre Tochter abstammt. Sie hat eben drei amerikanische Liebhaber und von den dreien bekommt sie dann finanzielle Hilfe. Und nach 20 oh. Jahren wollen die eben ihre Tochter kennenlernen. Nee. Und dann muss sie erstmal erklären, dass sie nicht weiß, von wem diese Tochter abstammt. Ach, krass. Mhm. Und ähm, daraus wurde dann der Stoff zu Mama Mia gemacht. Magst du vielleicht kurz erklären, um was es zu um Mama Mia geht? Ganz kurz. Es
0: gibt. Ja. Es gibt
1: eine
0: so, Frau, die ist keine Italienerin, eigentlich sind alle Amerikaner, glaube ich, gell? Ja,
1: yeah. nee, ähm,
0: Bill, is Bill is und, und ist Australien. Bill ist Australier und Sam ist Brite,
1: oder? Yep. Sam. Was Sam? Nein, der Sam ist
0: nicht auch Brite? Nein, nein, nein Sam ist nicht Brite, Sam ist mm -hmm. Amerikaner, Harry ist Brite, genau. Sophie wird gerne ihren Vater kennenlernen. Und findet das Tagebuch ihrer Mutter aus der Zeit, wo sie gezeugt wurde. Es ist so weird, wenn man drüber redet. Ja. Ähm, und äh, drei Männer kommen in Frage und die lädt sie dann alle zu ihrer Hochzeit ein. Und dann passieren lustige Zwischenfälle und ein Tumult bricht aus, bis Meryl Streep auf einem Stein singt mit einem Schal und
1: so. Du bist schon wieder im Film. Mensch.
0: Das kommt doch im Musical bestimmt auch vor.
1: <lacht> das ist safe, kein Schal.
0: <lacht> das ist safe, nicht mehr oh als Aber ja, der Schal war der Killer. Ähm, und dann heiratet sie doch nicht. Und wir erfahren nicht, wer der Vater ist.
1: Ich habe eine Theorie gelesen, dass man eigentlich schon weiß, wer der Vater ist. Bitte. Bill.
0: Bill ist wer? Der Australier.
1: Ja. Ist der nicht, ist der
0: nicht im Film, ist er irgendwie so... Schwede. Ah, oh ja, naja. <lacht> Hin oder her.
1: Also, weil eben Sophie nach der Tante mm -hmm. benannt wird, die... Aber ist
0: nicht der Witz, dass sie eigentlich jedem Vater so einen Aspekt geben, wo man sagen kann, der muss es sein? Also das, das ich weiß nicht, ob das im Musical auch vorkommt, aber das Zeichnen hat sie ja von Sam ja. zum Beispiel. Was hat sie vom Harry?
1: <lacht> We don't know. Die Komplexe vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, jeder, der das Musical oder den Film gesehen hat, merkt, glaube ich, ganz schnell, dass die Musik unfassbar gut, auch die Texte der ja. Musik unfassbar gut mit der Handlung zusammenpassen. Also da hat das Konzept richtig gut funktioniert, um diese Aber-Songs, und man muss auch einfach sagen, die jede Generation auf die Tanzfläche ja, bringen. Also ja. ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der aber nicht gern hört, und ich kenne niemanden im Freundeskreis meiner Eltern, mhm. der aber nicht gern hört.
0: Glaubst du, dass für unsere Generation Mama Mia dafür sehr ausschlaggebend war?
1: Definitiv. Ich glaube auch, ja. Also vielleicht nicht bei allen, also ganz viele haben den Film nicht gesehen. Und
0: die Musik schon gekannt, ja, aber Die Musik
1: schon gekannt. Ich wüsste gar nicht, ich wüsste, ich könnte gar nicht erklären, woher ich Aber kenne. Mhm. Man kennt Aber irgendwie. Ja. ja. Also das, das aber bei mir
0: war es tatsächlich über den Film. Mhm. Also ich habe Aber schon mit gehört gehabt davor, aber jetzt nicht wirklich, was damit anfangen können. Und der Film hat es dann schon
1: Aber hast du das Musical Live gesehen?
0: Nee. Ich du? auch nicht. Hm.
1: Und das kommt schon zu dem Punkt, ähm, dass es halt leider Mama mir wurde und wird auch immer noch überall auf der Welt gespielt und in ja. Deutschland wurde es halt leider übersetzt. Ja. Und das hat mich immer davon abgehalten, weil ich es einfach, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht gut an, ja, gar nicht schon, ja. äh, diese ganzen Texte, die man auswendig mitsingen kann, plötzlich auf Deutsch zu hören. Was ich auch ein bisschen komisch finde, warum man das überhaupt machen muss, weil ich mir denke, ähm, dass der Text, also das, was passiert, beziehungsweise die Musik in Mama Mia, nicht die Handlung so weit vortreibt, ja, das dass wenn ich den Text nicht verstehe, dass ich nicht weiß, was gerade passiert. Ja. Also meistens sind es so reflektierende Songs, die uns ah, noch ja, mal ein bisschen das sind, das sind, Gefühlswelt und so weiter zeigen, aber, ja. ja, voll, aber sie mhm.
0: Ja, es ist echt, also ich mein, man man müsste es gesehen haben, weil es gibt wirklich viele positive Stimmen, die die sagen, dass die so positiv überrascht waren davor, wie wie gut das funktioniert hat mit Deutsch und vielleicht ist es ja auch gar nicht so dumm, dass man wenn man ins Theater geht, eben nicht mitsingen kann, dass man das ja von einer ganz anderen Ebene irgendwie kriegt ähm, ich bin aber persönlich aller Meinung, dass man sagen kann, man kann das, man hätte es gut und gerne auf Englisch machen können. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Zeiten anders, dass das nur gar kein Ding war, Englisch mm. irgendwie aufzuführen, was ja jetzt immer mehr gibt, auch gerade wieder eben durch die Filme, ja. wo das ja durchaus gemacht wird, dass die Songs dann so gelassen werden. Äh, ja, komisch, wenn nicht. Ja. Ähm, ja, vor allem, aber diesen, also gerade Mama Mia, ich finde. Mama Mia, darf ich schon über den Film reden?
1: Ja, wir reden jetzt über den Film. Wir müssen ja auch beide gestehen, wir haben es als Musical nicht auf der Bühne ja. gesehen, sondern nur den Film.
0: Ja, Wie die meisten wahrscheinlich. Wie
1: die meisten tatsächlich. Nämlich 2008 verfilmt mit großartigen SchauspielerInnen wie Mel Streep, Amanda Seyfried, ähm, Piers Brosnan, Pierce Brosnan Colin, Firth. Colin Firth. Also ja, jetzt kommen hau raus.
0: Ja, ist ein ganz guter Film. Nee, also ich finde den Film... Unsäglich geil. So, also ja. ich habe ich hab noch schon immer, Minge, ich glaube, ich war mit, was hast gesagt, war ich ja. neun Jahre alt. Ich glaube, ich war fünfmal im Kino oder so. Und sogar mit meiner Oma ins Kino gegangen. <lacht> Süß. Ich finde, er macht einfach diesen Job so geil, irgendwie diese, diese, diese leichte Unterhaltung auf ein dermaßen hohes Niveau zum heben. Ja. Das ist so genial. Ist. <lacht> ich kann mich nicht mehr artikulieren. Nee, ähm, es ist ja nicht nur, dass es einfach ein guter unterhaltender Film ist sondern er weiß ja dass er unterhaltend ist und er nimmt sie darin so ernst, dass es einfach gut ist so.
1: Voll. Und ich hab mir, ich hätte mir auch davor nicht vorstellen können, wie Abba-Songs in einem mhm. griechischen Setting ja. funktionieren. Ähm, und klar ist oft das Musical behaftet mit diesem Klischee, ähm, dieses alles super und wir haben tolle Laune, aber bei Mama Mia ist das alles nicht überdreht gespielt, sondern diese pure Lebensfreude kommt so rüber, rüber ja. und so realitätsnah rüber. Und was ich auch gut fand, was die Regisseurin gesagt hat, nämlich ähm, What's the name again? Felida Lloyd ähm, dass sie extra auch Darstellerinnen genommen hat, die eben nicht perfekt tanzen, die mhm, eben nicht perfekt ja. singen, dass eine Rosie zum Beispiel eine ist, die von nebenan eine, eine mhm, gute Freundin mhm. von nebenan sein kann und das ist auch an dem also als dann am Broadway kam und auch sie hat ja den Film in im Filmregie geführt und mhm. die Uraufführung in der Urführungregie Regie geführt und da hat sie auch schon großen Wert drauf gelegt, dass das eben teilweise ganz normale Darstellerinnen sind die eben nicht perfekt sind. Ja. Und das ist ja auch so der Charme. Ein Pierce Charme. Brosnan, mhm. der, den wir alle als James Bond kennen ja, und dann ja. sowas wie SOS singt.
0: Und klar singt er komisch. Ja. Aber er hat bei Weiden nicht den Hate abgekriegt, wie Russell Crowe in Les Miserable zum oh, Beispiel. Oh ja, stimmt. Also das hat niemanden kümmert, dass es nicht perfekt ist, weil es gar niemand überhaupt der war hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es ist ja irgendwie, also ich finde es also genial mit dieser, dass es eben in Griechenland spielt irgendwie. Das, das gibt dem Ganzen so einen traditionellen Flair irgendwie, der sogar funktioniert. Also es ist wirklich die das Genre der Komödie irgendwie so ernst genommen. Total. Es gibt ja diese eine Szene, wo ich immer sterben könnte vor Glück, wo irgendwie Meryl Streep sagt, ähm, eine griechische Komödie eine Tragödie, eine griechische Tragödie. Und dann lacht der Chor aus Arbeitern <lacht> sie aus. Oh happen. mein Gott, jeder Mensch, der ein bisschen Ahnung von Theater hat, der orgasmiert doch da leise vor sich hin. Das ist yeah. so geil, das ist dass man das so, so cool aufbricht. Und es stimmt, die ganzen Arbeiter, die sind immer da und sind ja natürlich, yeah. das natürlichste Ensemble ever. Weil du fragst Total. die nie, wo kommen die her? Sondern das, ist einfach, das Setting ist so gebaut. Du hast ja erfasst eigentlich diese Einheit des Ortes. so ein bisschen. Yeah. Es spielt alles an, also zwischen zwei Tagen quasi. Also yeah. eigentlich theoretisch an einem Tag anders als wenn man
1: mir here we go again wo sie ja die ganze ja, Zeit springen aber ja, den sollten wir vielleicht nicht besprechen
0: Naja, ich hast nicht du hast mir du hast mir oder wie
1: nein aber der fällt so ein bisschen raus weil es ist ja, ja es ist trotzdem ja. ein Musical Film aber jetzt mit Jukebox ja das gut
0: das stimmt da also weil es eigentlich das es ist es ist ein Musical Film im klassischen Sinne ja, und das nicht genau. so ganz unser unser Stickenpferd hier um, ja, genau, also ich finde, wenn, also das ist einfach wirklich so, das ist so toll, wenn, 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 wenn Kunst so sein kann, dass man wirklich sagt, wir machen, wir machen hier was Schönes, ohne jetzt irgendwie was verändern zu müssen, aber wir wissen das auch und wir behaupten auch nicht, wir sind hier die großen Revolution, sondern wir machen ja. einfach, übrigens auch eine total feministische Produktion, gell? Ich glaube, alle Führungsetagen, alle Führungsetagen, sagt man das so, also alle großen Ränge bei dem Film waren Frauen mhm. und es gibt da dieses Interview, wo es irgendwie sagen, dass das so cool war, weil die, die Männerrollen und auch die Männerdarsteller ein bisschen das gefühlt haben, wie man sie als Frau normal normalen Produktion fühlen muss weil sie eben am Schluss in Latexanzüge gesteckt ja. werden und irgendwie verarscht werden, wenn sie tanzen müssen und dann eigentlich auch wirklich in jedem Sinn eigentlich objektiviert werden, die ganze Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ja, das aber stimmt.
0: irgendwie ist es süß. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie groß die Feminismuskeule schwingt und jeder ja. also hat jetzt keine, 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 keine Flagge in der Hand und beschwert irgendwas, uh -huh. aber es macht einfach so viel richtig und so viel mit so einem, mit so einem charmanten Seitenhieb irgendwie.
1: Also Colin Firth hat auch gesagt, das ist eigentlich seine liebste Produktion, an der er mitgewirkt <lacht> cool. hat. Weil yeah. er auch meinte, er hätte sich nie ausmalen können, dass er mit Pierce Brosnan mal diese Disco-Moves yeah. macht in, in Glitzerkostümen Und dass es dann aber trotzdem so gut funktioniert. Und auch noch eine Randanekdote. Ähm, Nell Streep hat es damals am Broadway gesehen, 2001, mhm. mit ihrer Tochter. Und hat dem Produzenten ähm, eine E-Mail geschickt und hat gesagt, oh, dass sie das so toll fand. Das war 2001, kurz nach 9-11. Ja. Und dass diese Show so viel Lebensfreude mhm. und so viel positive Energie mitgegeben hat und dass es für sie halt unfassbar toll war, das gesehen zu haben. Und dann sieben it's, Jahre it's später sp spielt sie mit, ja, können wir auch ganz kurz darüber reden, dass sie das auch wirklich trägt. Also das Ganze, ich glaube, sie ist schon ja, auch ein großer Punkt, warum es so groß artig geworden ist, also ja. vielleicht lobe ich sie da jetzt auch zu viel, es gibt bestimmt nee, auch manche Also ich glaube,
0: ich glaub, dass sie überhaupt die Gesellschaft über Meryl Streep relativ einig ist. <lacht> <lacht> also Meryl Streep ist so ein bisschen, weiß ich nicht, es gibt vor einem um, der beiden um, Songwriter, vor Greatest Showman und der Evan Hansen, der haben mir getwittert, um, da ging es um Meryl Streep, äh, nicht um Meryl Streep, es ging um, um, um Taylor Swift eben, aber er trifft auf den Fall auch ein bisschen zu, so. es gibt nur zwei Arten von Menschen, entweder die, die sie mögen oder die, die lügen. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, so ist es ein bisschen mit Meryl Streep. Also ich habe noch nie mit jemandem gekriegt, der Meryl Streep richtig gehasst hat. Manche finden sie vielleicht ein bisschen überschätzt, okay, yeah. aber ja. ich glaube, niemand...
1: Es gibt doch Find ja diese Szene in Modern Family in der ersten Staffel. <lacht> ja, die war doch auch die ganze Zeit. <lacht> die eine sagt, wo die so ein ist, dass sie nicht weiß, ob Meryl Streep die richtige Wahl war. <lacht> Cameron total. <lacht> in diesem Einzelinterview. Excuse me. Meryl Streep could play Batman and be the right choice. She's perfection.
0: Und es hat natürlich auch Amanda Saifert rausgebracht. Rausgebracht, eigenes, ja. Oder? Die, die ja einiges nur die wahrscheinlich auch die ganz also die, die 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 miserable rolle wahrscheinlich auch dem ding verdankt ja. kann man vorausgehen
1: also das das da hat alles unfassbar gut funktioniert und mhm. vielleicht eben auch weil die zwei von aber so viel in dem Prozess ja. mit dabei waren und auch ähm, die auch immer gesagt haben für ihn für sie muss das eine Einheit sein die Handlung mhm. und die Musik das darf nicht aneinander reiben gehen. das ja. soll zusammen so auf die Bühne kommen und hat das Ganze und dann eben mit so einem unfassbar tollen Cast mhm. und dann eben diese Abermusik. Ja. Die also es ist
0: wirklich, man hat wirklich genau geschafft, den Spirit der Musik in, was, in eine andere Genre 1 zu 1 zu übertragen. Total. Das ist wirklich ja ein Jahrhundertgriff wahrscheinlich.
1: Definitiv. Dann machen wir doch mal einen Ausflug.
0: Zu den weniger... Äh, erfolgreichen, unserer Meinung nach oder objektiv gesehenen.
1: Ich weiß, dass das immer so subjektiv ist, aber ich habe einfach ein ganz, ganz großes Problem mit deutschsprachigen Musicals. Ähm, aber ich habe eins rausgenommen, was ein sehr bekanntes Jukebox-Musical ist. Was heißt sehr bekannt? Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass es so viele Leute kennen, weil es anders wie bei ABBA ein Künstler ist, der jetzt zum Beispiel gar nicht unsere Generation anspricht. Und wir sprechen von.
0: Michael Jack, Udo Lindenberg.
1: Udo Lindenbergs Hinterm Horizont aus dem Jahr 2011. Und die Handlung von, von Hinterm Horizont. Die Handlung <lacht> hinter, 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 hinterm Horizont basiert teilweise auf dem Leben von Udo Lindenberg und diesem angeblichen Zusammentreffen hm. mit einem Mädchen aus Ostberlin.
0: Was bestimmt einige davon gab, so, ne?
1: Und dieses Zusammentreffen stoß dann. Die, diese Handlung des Musikals an eben diese Liebesgeschichte zwischen Ost und West, mhm. dass nicht zusammen sein können, dann werden auch immer wieder die die Lebensumstände in Ostberlin thematisiert, die Stasi natürlich und am Ende
0: ja, also es wir wird es, am Ende?
1: es gibt ja auch immer diese diese Perspekt also diese Zeitwechsel, also wir haben ja, Jenny, ja. die uns diese Geschichte irgendwie erzählt mit ihrem Sohn und am Ende erfährt man eben, dass der Sohn anscheinend von Udo Lindenberg ist mhm. und es gibt auch das ist eben der Teil der Geschichte, der, wo man munkelt, der stimmt, dass er tatsächlich ein Kind von okay. dieser
0: Schlau, Trick
1: aus Ostberlin hat. Also nicht,
0: nicht dumm, der Udo.
1: Um,
0: Schau, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man ein Musical gesehen hat, aber man erinnert sich beileibe nicht mehr ans Ende. Da weißt du ja, schon, also, es muss gut genau, da,
1: Das ist jetzt ein Musical, was wir beide gesehen haben. Bei mir ist es schon sehr lang her. Ich glaube, das ist, war, was war ja später. Ja, stimmt. <lacht> es ist schon sehr lang her. 2000. 14. Oh, okay. bei, dir, bei dir war es 15, mhm. bei mir war es 14. Ähm, und wir haben das im, im Rahmen unserer Abschlussfahrt in der Realschule angeguckt und äh, ich kann für die meisten meiner Klassenkameraden sprechen, dass die das alle nicht sehr gut fanden. Ähm, ich glaube, wir waren auch alle noch nicht in dem Alter, wo wir mhm. das sehr ernst nehmen konnten, was unten auf der Bühne tatsächlich passiert. Und da muss ich auch dazu sagen, ich verstehe es. Ja, doch, also <lacht> Das Problem bei dem Horizont meiner Meinung nach ist, dass ich es nicht ganz differenzieren kann, ob es ein biografisches Musical mhm. über Udo Lindenberg ist oder ein showbox musical So ja. tell me what you think.
0: Also, ich muss sagen, ich habe ähm, die, die niedrigsten Erwartungen jemals dran gehabt. Also, ich habe vorher bin ich davon ausgegangen, dass ich es hassen werde. Es ist natürlich auch die Situation, man ist Schüler und man muss sich es anschauen, man wird es wahrscheinlich hassen. Und dann waren, war ich, wie eigentlich auch viele, die es mit mir gesehen haben, wir waren eigentlich relativ positiv überrascht. Also wir fanden es nicht furchtbar. Wobei natürlich die Erwartungshaltung schon ziemlich, ähm, ja, minimal nee. ist, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, also ich finde, es hat Stellen gehabt, die irgendwie ganz amüsant waren. Es ist jetzt natürlich kein groß, es ist jetzt kein großer Fetzen ewigen Theaters.
1: Nee. Aber
0: als, vor allem, wenn man sieht, als dieses, ähm, als dieses Touristending, was es halt einfach ist. Ne? Also man ist am Wochenende in Berlin, man zieht sich das Ding an, man erfährt ein bisschen was über die Stadt, gleich mit über die Geschichte und man kann wieder abhauen. So also in dem Rahmen, finde ich, funktioniert es, aber es ist jetzt natürlich nichts, was ich auf irgendeiner Ebene mit anderen Musicals sehe.
1: Ja, also ich verstehe jetzt mit dem Tourismus-Aspekt total. Ich finde, das ist ein bisschen schade, weil ähm, die DDR meiner Meinung nach also ich finde die die Zeit der DDR sehr, sehr interessant und ich ich glaube, man könnte daraus ein sehr, sehr gutes Musical machen. Ich glaube, es war, klar, wenn man verbindet mit der DDR, Udo Lindenberg, ich glaube, es ist auch ein Generationenproblem. Ja, vielleicht ähm, so. Aber meiner Meinung nach hat das die Ernsthaftigkeit ein bisschen rausgenommen, weil ich erstens es schon furchtbar fand, dass der Hauptdarsteller Udo Lindenberg eins zu eins imitiert mhm, hat. Das hat mich furchtbar gestellt, klar. Weißt du, dann, dann muss ich festmachen, ist, ist es. Also, haben Sie jemals im Musical offen kommuniziert, dass das Udo Lindenberg ist? Das fand <lacht> ich schon ja. komisch. Irgendwie. Also, man ist halt,
0: also diese Halbbiografität ähm, ist jetzt schon was, was ich, was ich in bestimmten Kontexten schon, glaube ich, mal als funktionierend vorstellen kann. Also, dass man sagt, jeder weiß, er ist gemeint, aber man spricht es halt jetzt nicht wirklich mhm. aus. so. Ähm, es ist. Zum Beispiel jetzt ganz eine kleine Querparallele zu zu Moulin Rouge wieder, wo es ja zufällig an einen, einen, einen kleinwüchsigen Darsteller oder eine Darsteller kleinwüchsige Rolle gibt, die irgendwie Tululo Trek hörst, aber nichts mit dem Maler und Tululo Trek zum Tor haben soll. Also mhm. irgendwie natürlich ist da deutliche Anspielung so, aber es hat jetzt einfach nichts genau mit der historischen Person zum Tor. Vielleicht ist irgendwie sucht so man, dass man sagt, man will jetzt einfach nicht hinstellen und sagen, das ist Udo Lindenberg, weil dann wird man ja die Geschichte eins zu eins für wahr erklären. Aber einfach dieser aber Udo irgendwie.
1: Ja, aber das passiert halt, indem der Darsteller eins zu eins so spielt, wie Udo Lindenberg ja, ist. Und das hat es mir unfassbar schwer gemacht, das Ganze ernst zu nehmen, weil ich persönlich Udo Lindenberg einfach nicht mag. Und das ich ist mag natürlich ein Grundproblem. Seine ja. Musik auch nicht. Also, ich habe versucht vor dieser Folge noch mal reinzuhören und mhm. mir zu denken, ach vielleicht ist es gar nicht so schlecht und ich habe nur so schlechte Erinnerungen dran. Ich komme einfach mit der Musik nicht klar. Es nicht ist zwar Boogie Boogie Mädchen. Nein. Ich war mit dem Sonntagssuch nach Panko. Das ist das einzige, was ich noch im Kopf habe.
0: Ist das, ist das ein Problem mit seiner Person bei dir oder magst du diesen ganzen Neue Deutsche Welle Ostsound um. nicht?
1: Letzteres, aber auch okay. mit der Art und Weise, wie er spricht. Mhm. Wie er also also
0: Nina Hagen und so ist gar nicht deins.
1: Nur dieses, ähm, du oh. hast den Farbfilm ja, okay. vergessen. Bis schon. Michael. Da, 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 da. Also das finde ich cool. Hinter, ich finde auch hinter dem Horizont nicht so schlecht mhm. das Lied. Ich will auch das Musical gar nicht so schlecht reden. Ich glaube nur einfach, dass ich die falsche Generation bin, die okay. das anspricht.
0: Okay. Ja, das ist natürlich vielleicht gerade für wenn man es wieder in dem Touristenkontext zieht, vielleicht so, sagt, oder das sind natürlich oft irgendwie ältere Menschen.
1: Interessant ist aber, dass hier zum Beispiel die Idee für das Musical gar nicht von Udo Lindenberg kam, mhm. sondern von dem Regisseur Ulrich Waller, der ähm, schon andere Bühnenshows von Udo Lindenberg gemacht oder also ja, inszeniert okay. hat und dann sich gedacht hat, oh wow, dies muss man irgendwie auf, auf die Bühne bringen, auf die Musicalbühne bringen. bringen
0: ja. Hier ist so eine east west story und auch so ein bisschen Romeo und Julia.
1: Das war gar nicht so schlecht. Ja, weil es ist nicht so gut.
0: Ich habe immer gemeint, die kann es voll gut und dann habe ich mich mal gekehren.
1: <lacht> <lacht> also... An sich ist das ja eine super interessante Geschichte. Also, aber du kannst es
0: einfach nicht, Sebastian. Nein.
1: Also, es hat ja eigentlich alles, was man braucht, wie er auch schon gesagt Es ja. ist so ein bisschen Westside-Story. Wir haben zwei, die sich lieben, die aber nicht zusammen sein aber gut, dürfen. Aber das haben wir
0: natürlich auch schon zum tausendsten Mal aber gesehen. Aber das kennt
1: ne? man. und ja. Da muss ähm,
0: es wirklich, wirklich gut sein, um sie von diesen bereits sehr guten existierenden Geschichten mit dieser Handlung irgendwie abzugrenzen. Total.
1: Und was bei Hinterm Horizont, finde ich, auch dazu kommt es, dass es nur in Berlin funktioniert.
0: <lacht> hat er in Hamburg gespielt. Echt? Also hat auch mal in Hamburg gespielt. Dann ja, ja gut,
1: Hamburg ist ja auch so ein bisschen Udo-Lindenberg-Stadt.
0: Weil er da wohnt, ja, aber es ist jetzt schon eine Berliner Story eigentlich. Ja,
1: total, also deswegen funktioniert das für mich dann auch nicht, zum Beispiel im Deutschen Theater lief es, glaube ich, auch gar nicht.
0: In welchem denn jetzt?
1: Im Deutschen Theater München. Achso,
0: es gibt in vielen Städten Ach so, sorry, Deutschen ja. <lacht> ähm, Nein, ich glaube, das war nie auf Tour, oder? Uh -uh. Das war wirklich so ein reiner... Wie, wie Starlight Express, so das ist immer, das ist einfach, verbindet man jetzt schon mit der Stadt so, das ist yeah. einfach so ein, so ein ortsansässiges Ding. Wie gesagt, dafür funktioniert es ja vielleicht auch, wieso eben, wie du sagst, diese diese Babylon Berlin Revue im, im yeah. Stadtpalast oder da wo das ist. Man sagt so, das ist einfach so eine, eine Show, die da gemacht wird. Eig eigentlich ist die Entwicklung ja gar nicht so schlecht. Also das ist ja eigentlich was, was, was ziemlich cool schon so war in der in der in der Zeit zwischen die Weltkriege zum Beispiel, dass wirklich in Städten gab es verschiedene Kabarets und da ist verschiedenes irgendwie, da liefen ja. verschiedene Shows und man hat das wirklich schon mit verbunden so. Eigentlich finde ich die Entwicklung gut, wenn halt nur die Shows besser werden.
1: Also ich verstehe ich verstehe den Dreh auch, also es ist ja nicht nur ein reines Udo Lindenberg Musical, also man hat das anders jetzt wie zum Beispiel bei I Am From Austria. Da ist ja wirklich da ist die Musik von Reinhard Fendrich äh, Grundlegend, Also da, mm. da ist die Handlung an sich ein Pups. Also da, da, also da gehst du wirklich hin, um ja. die Musik zu hören. Und bei Hinterm Horizont ist noch eine Handlung dabei, die an sich sehr interessant anzuschauen ist. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Udo Lindenberg. Es erzählt schon was. Genau, ja. es erzählt schon mehr als zum Beispiel bei I Am From Austria, aber für mich nicht genügend, um mich mit der Musik mhm. anzufreunden. So. Und trotz
0: so Historien, Drama mögen ja die Deutschen eigentlich sehr gern. Das ist ja, dass ja. Fernsehen noch ein bisschen funktioniert. Ich glaube, es gibt halt wirklich eine ganz, eine breite Masse an Menschen. Oder vielleicht ist es sogar in der, in der Produktion so, dass man einfach sagt so: Wir haben den Anspruch nicht genial zu sein oder mega gut zu sein. Es reicht uns einfach. Wir machen einfach irgendwas, was irgendwie funktioniert. Und viele Menschen sind ja so, dass einfach so Man ist irgendwie in Wien. Man schaut sich ja ein Musical oder oh, es kennt irgendwie dazu. Und es ist jetzt nicht mega, un es ist nicht langweilig.
1: Nee, das also ja schon, ich glaube ja. eben, wie auch beim, Hinter beim, Hinter beim Hinterm Horizont, wenn du da drin sitzt und du selber hast den Mauerfall erlebt und, und du selber, selber hast die DDR anders, erlebt, ja. ist das was ganz anderes. Mhm. Und dann wirst du auch viel emotionaler als jetzt das Stimmt ja. wie ich. Ich bin 98 geworden. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Ja. Let's go to the
0: movies. Mulan, mul <lacht>
1: Lasst uns eine Reise in das Paris in das der Jahrhundertwende ja, machen. Ehrlich, und zwar Moulin Rouge.
0: Ja, ich muss wieder fragen, reden wir über einen Film oder reden wir über das Musical? Genau,
1: gute Frage, weil Moulin Rouge war zuerst ein Film mhm. und wurde dann zu einem Musical um
0: readaptiert.
1: Re um Re ähm, und zwar das Musical Moulin Rouge hatte seine Urführung am 10.07.2018, kam dann an den Broadway 2019 ist jetzt auch für zahlreiche Tonys nominiert. Aufgrund der Corona-Pandemie mhm. ähm, konnten aber letztes Jahr die Tony Awards nicht stattfinden. Und somit warten sie dieses Jahr darauf, ausgezeichnet zu werden. <lacht> sie ähm, warten
0: noch darauf, ausgezeichnet zu werden. Der Film
1: kam 2001 mhm. in die Kinos. Und es gab dann danach immer schon Spekulationen, dass es eine Bühnenfassung okay. davon geben wird. Ähm, vor allem wäre das eher in Las Vegas geplant gewesen gewesen. Wo, ich finde, das ist jetzt auch gut hingepasst, so von ja, dem ganzen, ja. von der Ästhetik her. Dann war ganz oft im Gespräch, dass tatsächlich eine, ein Musical geplant ist mit Nicole Kidman und Ian McGregor. Die waren schon mhm. im Gespräch, wieder die Hauptrollen zu übernehmen. Dazu kam es dann nicht. Und dann wurde 2017 ein Workstop, Workjob, Work, Workshop, 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 ähm, gemacht mhm. mit Aaron Twaite und Karen Olivo in den Haupt, in der Hauptbesetzung. Und seitdem läuft das als stage musical
0: Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Musical, wirklich gar keine. Ich habe große Angst davor, mich irgendwie reinzutrauen, weil ich den Film wirklich gern so stehen lassen würde. Also für mich ist das einfach ein Format, was im Film so perfekt funktioniert. Ja. Lass es doch bitte in Ruhe.
1: Also vielleicht sagen wir generell mal kurz, was es im Moulin Rouge überhaupt ja. gibt, weil ich glaube, viele wissen, was das Moulin Rouge ist ja mhm. können wir vielleicht
0: ein bisschen mit, mit, dem, mit dem Setting außen rum anfangen. Yeah. Also das Bas lurmann ist, ist ein australischer Filmregisseur, der auch für die Bühne schon gearbeitet hat. Er hat zum Beispiel die Oper La Bohème an den Broadway gebracht. Oh. So das war, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass er Oper am Broadway gelaufen ist und der Oper für den Tony nominiert war. Ähm, keine Ahnung, was das dann überhaupt Revival wahrscheinlich. Keine Ahnung. <lacht> 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 Der Menschen also diese, diese Sydney-Produktion von La Bohème, die er gemacht hat, da hat ihm das Opernhaus Sydney, hat ganz wenig Mittel zur Verfügung gestellt, weil er eben auch so ein junger Regisseur noch war und der hat Menschen rausgebracht, die immer nur Namen haben, weil er eben ganz billige Sänger gebracht hat. Elfie Bow ist aus der Produktion rausgekommen. Mm. Jeder, der Elfie Bow nicht kennt, hört sich Elfie Bow an, hört sich die Herzen in, in Le Miserable an, whatever ist, meiner yeah. Meinung nach der geilste, weil John Ever, ein Opernsänger, aber irgendwie einer von den gefühlten zwei Opernsängern, die es jemals gab, mm. die auch Sachen können, die nicht Oper sind. Yeah. Und trotzdem aber Opern, also wirklich ein Traum für jeden Menschen, der sich mit, mit, mit Gesang beschäftigt. Ähm, und ähm, Bas Luhmann hat ähm, dann irgendwann Filme gemacht und es gibt diese, diese Red Curtain Trilogie von Luhmann. Das mm -hmm. sind quasi drei Filme, die sie quasi mit den, mit den drei Bereichen des in Klammern Musiktheaters, beschäftigen. Es gibt ähm, Strictly Ballroom, quasi ein Tanzfilm. Pff, ah, weird irgendwie. Der ist, der, der ist dann sogar zu einem Jukebox-Musical geworden mit dem Titel Miami Nights. Aber das war eher so eine creepy Show. Mhm. Ich habe das mal irgendwie in, 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 so, einem, in so einem Hotel ich das mal gesehen. Also, ich mal, mal <lacht> ähm, also ganz komisch, aber war mir Sache. Um, da ist zum Beispiel Time After Time, wo in die Loppen ist ein bisschen mhm. da raus, ist aus dem Film ein bisschen raus. Dann gibt's es Romeo und Julia fürs Schauspiel quasi.
1: Mit äh, der bekannte Romeo und Julia-Film mit Leonardo DiCaprio. Ja, der, der, der crazy äh, Romeo und Julia-Film. Genau.
0: Und da, wenn man den sieht, dann weiß man eigentlich was lomens stil ist, eh schon. Total. Ganz. Und dann eben Moulin Rouge, was ein bisschen so ein Persiflage auf Oper ist. Mhm. Und damit hast du quasi in seiner Red Curtain-Trilogie quasi die ganze Bühnenwelt so ein bisschen handelt so. Und Moulin Rouge handelt natürlich von Moulin Rouge, dem, dem der roten, was heißt das? Das Mühle, das Mühlenrad. Ja. Ne? Also diesem Nachtclub in Paris, im Montmartre das eben relativ berühmt ist, dass es gibt seit, ja, seit der Zeit eben. Ja. Also seit dem, seit, was war das? Mitte
1: 19. Jahrhundert.
0: Genau, Mitte bis Ende. Oder die Belle Epoque war so quasi kurz vor dem ähm, Die Belle Époque ist die Jahrhundertwende, genau.
1: genau. Aber das Moulin Rouge gab es davor auch ah, schon. Aber okay.
0: krass. Mhm. Ähm, und der Film nutzt diese, dieses, dieses Ding, diese Zeit und über, übertreibt es natürlich maßlos. Also der stellt das Mulan Rush wirklich als, als, großen Club eigentlich da, ja, so, man ja. sagen. Ähm, es gibt da diesen riesen Elefanten, der irgendwie mhm. daneben steht. Das ist das ganze orientalische, das ist ein Riesenthema, wo es historisch natürlich irgendwo stimmt, weil mit der Weltausstellung und so weiter die ganzen orientalischen ja. Einflüsse rüberkommen sind. Aber dieser Elefant, den wir übrigens einiges gerade wieder sehen im Film, gell, War eigentlich ein Entwurf, ich glaube, Napoleon wollte den mal gebaut haben. Okay. Und der und ist aber nie zustande ich denke, gekommen. Es gab irgendwie nur diese Entwürfe und so kommt der immer wieder Sand. in französischen Filmen vor, dieser dumme Elefant. <lacht> um, und es, die Handlung spielt um Christian, glaube ich, heißt der. Christian. man, yeah. man, man da irgendwie mal, er hat einen besseren Namen. Ja, yeah, er yeah, heißt Christ. Christian. Um, Christian <lacht> ist Autor aus, also eigentlich ist eigentlich ein autor so also er möchte nur gerne Autor sein und er yeah. kommt aus, aus England nach Frankreich, weil da eben die Boheme blüht. Das Künstlertum ist so krass am Leben, diese neuen Ideale, neuen Ideale von Liebe, mhm. Wahrheit und Schönheit. Und er ist immer totaler ähm, Verfechter der Liebe. Also Er glaubt an die Liebe wie sonst keiner quasi. Und er kommt dann eben in das Künstlerviertel. Muss da eh, Sein Vater irgendwie hasst er dafür, dass er das macht irgendwie. Und, und er trifft dann eben diese Gruppe von keine Ahnung, Darsteller, Künstlern mhm. um den... Ähm, wir haben irgendwie noch einen anderen Vornamen. Ist egal. Lut irgendwas. Und die wollen ein Stück aufführen und das wollen sie im Moulin Rouge aufführen. das wollen ein Stück schreiben und das im Moulin Rouge aufführen. Er hilft dann eben das Schreiben und so weiter und dann ist der Plan okay. Wir gehen ins Moulin Rouge, wir machen dir einen Termin aus, also dem Christian, mit der Oberkortesanin wie hörst du? Das Satin? Satin. Der, Satine, Satine, quasi Der Di
1: Diamant des Moulin Rouge. Mm,
0: the Diamond. The Sparkling Diamond. The sparkling klar,
1: diamond. Ja. Parallel dazu, ähm, das Moulin Rouge hat aber auch Geldsorgen und ähm, sie brauchen eben die finanzielle Unterstützung des Dukes, um weiterhin das Haushalten zu können. Und ja. deswegen soll Satin den Duke heiraten, verführen, Whatever, ja. was auch immer, dass er eben mehr Geld in diesen Laden reinpumpt. Genau. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, auf jeden Fall, ähm, du gibst Schuld. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob wir spoilern sollen. Sollen wir spoilern?
0: Na, no, ist eigentlich egal.
1: Okay, dann sollen wir es nicht. Auf jeden Fall... Ähm, ja, doch, wir können uns
0: spoilern, weil das sagt zum Anfang vom Film schon.
1: Stimmt. Auf jeden Fall leidet Sontin an Schwindsucht. Tuberkulose, ja. Mhm. Ähm, und stirbt dann... Nach dem großen Finale des der, mhm. der Stücks in Christians Armen und sagt ihm, wenn er über irgendwas schreiben soll, dann soll er über deren Liebe schreiben und das macht er dann letztendlich auch. Genau. Und ähm, ein sehr tragisches Ende.
0: Story. Aber ein, ein,
1: ein, ein schönes, ein schönes Ende im Sinne von die Moral, die irgendwie rübergebracht wird. Wir haben jetzt ewig lange über den Inhalt gesprochen. Warum, Sebastian, ist denn das überhaupt ein Tubebox-Musical?
0: Ja, wie wir gesagt haben, weil einfach ganz viele Songs drin vorkommen, die man kennt. Also sie benutzen irgendwie den Soundtrack von Sound of Music. Ja. Sie benutzen ganz, ganz viele andere Songs, die zu der Zeit irgendwie gerade im Trend waren.
1: Ganz berühmt, Lady Marmalade.
0: Lady Marmalade, ich glaube, ja stimmt, das ist auch wieder durch diesen Film eigentlich so groß geworden. Und es gibt so, also die es, es, es gibt so eine Leitmotivik der, der Love Songs eigentlich. Mm -hmm. Also quasi er spricht der Dauern von Liebe und ähm, er, Christian behauptet quasi oder es wird, beha also wenn man, man, es wird einem so verkauft, dass quasi er diese ganzen großen Love Songs aller Zeiten quasi als Verse dichtet. Mm -hmm. Also er labert die ganze Zeit vor irgendwie Love is a many splendid thing und all you need is love und ähm, Love lifts us up where we belong und eben yeah. all diese Love Songs, yeah. die man kennt. Und das mündet dann im
1: Elephant, Elephant Love, Love Medley. Medley.
0: Genau. Eben auf diesem besagten Elefanten, ähm, wo <lacht> er quasi so versucht, Christine zu. Äh, wieso? Christine? Wer ist Christine? Santine, äh, Santine, so, Santin, so Santin. wer ist die Frau? Fantin, <lacht> ja. ich, ich, Komm, ist voll, wer ist die Frau? Santine.
1: Santine. Santin. Santin. Sie ist die Mischung aus. Nein, ich nicht.
0: Ähm, und sie ist halt immer nur so: nee, 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 das ist nichts so, ich liebe dich gar Vielleicht nicht. Vielleicht darf ich
1: ganz kurz vorlesen, wie viele Love Songs da drin sind Bitte. in diesem Love Medley. All you need is love. Just one night. Pride in the name of love. Can't help falling in love with you. Don't speak. I love you always forever. It ain't me, babe. Love hurts. Love is a battlefield. Play the game. Such great heights. Torn. Take on me. Fidelity. What's love got to do with it? Everlasting love. Up Where we belong. Heroes, come what may. I will always love you.
0: Yep die Musical-Fassung, Das ist jetzt die genau. Musical-Fassung beim Film. ein bisschen Film mehr, kam ein bisschen
1: mehr dazu. Zum, In der Musical-Fassung, also in der Bühnenfassung, kommt zum Beispiel auch noch ähm, jetzt nicht bei dem Elephant Love Medley dazu, aber da gibt es dann auch noch Songs, die eingebaut wurden, wie Shut Up and Dance. Was? Love". Yes. Ach, Und I Wanna Dance With Somebody ist auch mit drin. Mein Favorite tatsächlich ist natürlich auch ähm, Elephant Love Medley, aber ich finde die Tango-Version von Roxanne, Roxanne. Mm -hmm. so geil. Ja.
0: Ich meine, es gibt da ultra-weirde Sachen, wie zum Beispiel Harry Siddlers Like a Virgin, was wirklich, oder er singt auch Who Wants, nein, nicht Who Wants to Live Forever. Um, Show, Show Must Go on, oder Show spricht da eigentlich mehr. Genau. Mm. In so einem crazy Sprechgesang. Aber es ist eben so herrlich weird, dass es wirklich geil ist, finde ich. Yeah. Also, ich, ich finde, das kann man so auf die Bühne, glaube ich, nicht bringen, weil irgendwie der, der Film ist einfach so drüber. Ja. Dass das jeder versteht, wie das gemeint ist. Also dass das einfach viel ist und dass es das einfach viel ist. Ja,
1: für viele wahrscheinlich zu viel, kann ich ja. mir gut vorstellen. Ähm, für uns, also allein von der Ästhetik her mhm. und von diesem überzogenen, mit aber trotzdem einer sehr wichtigen Botschaft perfekt, ja. würde ich sagen. Also immer nur
0: viel, aber einfach cool mhm. viel. Also.
1: Und anders als bei mir, aber im Endeffekt genau gleich ja was ein Truebox-Musical gut machen kann. Mhm. In, da haben wir jetzt eben nicht eine Band, die, die äh, wo die Songs rausgenommen werden, sondern alles. wir haben alles, was aber die Story, also was die Handlung nicht total durchmischt und man irgendwie sich denkt, das passt überhaupt nicht zusammen, mhm. sondern es passt einfach alles ja. richtig gut zusammen. Und warum glaubst du, dass das jetzt nicht auf der Bühne funktionieren wird? Also, wir haben davor schon ein bisschen gesprochen und da meinte mhm. Sebastian, dass er denkt, also für ihn passt das irgendwie nicht so als Bühnenfassung. Oder du kannst es dir schlecht vorstellen, meintest du, ne?
0: Ähm, ja, also ich weiß einfach nicht, wie man diese diese Überspitzung auf die Bühne bringen soll. Also ich habe ein bisschen, bisschen Angst davor, dass es relativ. Also wie soll ich sagen? Überspitzungen am Film ist ja relativ klar zum Erkennen. Mhm. Überspitzung auf der Bühne ist fast was Normales. Also dann müsste ja, also, also wenn ein, ein Broadway-Schauspieler spielt, ja viel stärker als ein, als ein Filmdarsteller, der so diesen Tom Hooper irgendwie Close-Up hat und einfach die mhm. Mütter nicht braucht, irgendwie 20 Ränge zum Erreichen. Ähm, der Broadway-Schauspieler schon, wenn du jetzt dann also wie stark muss denn dann diese überspitzt sein, damit sie die Überspitzung nur vermittelt?
1: Ja, also es ist schon sehr überladen. Ich weiß nicht, ob man das auf einer Bühne so hinbekommt. Ähm, das wird schon mal schwierig. Also das sehe ich mhm. auch, den Punkt, was für mich irgendwie so ein bisschen schwierig ist, weil ich bin ein ganz großer Ian-McGregor-Fan und ähm, für mich muss Christian auch jemand sein, der einfach nicht perfekt ist und nicht perfekt singt und dann einen Aaron Twaite zu besetzen, der der Musical-Darsteller schlechthin ja. ist. Gerade überall. Also, der ist ja auch ein sehr bekannter Musical-Darsteller. Das ist so der Mark Seibert ja, in Amerika. Also, das wäre jetzt, wenn Moulin Rouge nach Deutschland mhm. kommt, ist mhm. safe Mark Seibert. Gleicher Küchstein. Typ, ja. Und das passt für mich schon mal nicht so. Ähm... Aber ich finde, es hat eben diese große Varieté, mhm. ästhetik.
0: Und trotzdem modern. Und trotzdem cool ist, modern.
1: Ja. Das kann gut funktionieren. Ähm, aber ich glaube, es kommt, es hängt sehr viel vom Cast mhm. ab, tatsächlich. Und ähm, ich bin gespannt, was die Tonys dann auch zeigen, zeigen ja. und wie sie ausgezeichnet werden. Tatsächlich ist es immer schwierig, wenn wenn es den Film gab und man macht dann daraus mhm. erst ein Musical, weil du einfach die Filmdarsteller: innen sehr im Kopf hast und dann musstest du das ja. irgendwie so auch runterkürzen. Der Film ist ja schon ziemlich lang auch.
0: Ja, ja.
1: Ich bin gespannt, sehr gespannt und auch, ob es noch Deutschland Deutschland kommt und ob man dann die Songs übersetzt. Oder ob man sie das lässt. war ja auch total No-Go, ne? Ja, also das, war das, ja, ja ganz wäre interessant. das ist wirklich interessant, was sie daraus machen. Ja,
0: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Hit wird, dass man es in Deutschland irgendwie, das war jetzt die Erfahrung der letzten Zeit eigentlich so, dass man nicht nach Deutschland nimmt, was in Deutschland gut funktioniert oder nicht, sondern einfach, was mega bekannt ist. Und ja, see funktioniert. a pretty woman
1: zum Beispiel. Ja? Pretty woman ja, und musical. Ja, natürlich. Ja, aber wie man sieht bei den musicals äh, es gibt, es, schon Chirun, ja. gibt es welche, die wirklich sehr begeistern und ich glaube, die meisten leider einfach sehr äh, flach bleiben leider in ihrer Handlung, in, in ihrer Ästhetik. Mhm. Ähm, aber ja, dadurch, dass wir ja jetzt schon so viel über, über den Film und das Musical gesprochen haben, wäre es, glaube ich, ganz interessant in der nächsten Folge sich mal mehr damit auseinanderzusetzen. Wie funktioniert Musical im Film? Funktioniert es im Film? Besser, vielleicht? Besser. als auf der Bühne. Und wie hat es überhaupt angefangen? Und wo befinden wir uns aktuell?
0: Und was, was passiert in der Zukunft?
1: <lacht> was wird in der Zukunft passieren? Zweitbesetzung.
0: Zweitbesetzung ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.